0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, eins muss ich gleich äh, als Erklärung vorweg schicken. Ähm, ich werde in dieser Folge wieder mal äh, äh, Solo sein. Das hat äh, ja einfach Gründe, die hier jetzt auch die sehr ins Private fallen, die ich jetzt natürlich nicht weiter äh, erläutern möchte. Aber grundsätzlich alles gut, bloß habe ich heute... Zur Aufnahme zum Aufnahmezeitpunkt zumindest keinen äh, Gesprächspartner äh, gefunden, also wir konnten uns nicht auf eine Zeit äh, verständigen und deswegen heute ausnahmsweise wieder alleine. Äh, ich versuche natürlich dann äh, zu, zur nächsten Woche, dann äh, zur letzten Folge, Haukein, natürlich dann wieder einen Gesprächspartner äh, dabei zu haben und ja, Grüße gehen raus und äh, alles Liebe, alles Gute natürlich und äh, nichtsdestotrotz wollte ich natürlich meine Möglichkeit äh, nutzen, ähm, ja, über äh, Hawkeye Folge 5 als auch über äh, Spider-Man No Way Home zu sprechen, den ich jetzt auch, äh, ja, die Tage sehen konnte und ich glaube, äh, thematisch passt das technisch auch relativ gut zusammen, deswegen ähm, würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Nur, wie gesagt, zur Erklärung heute mal alleine. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich nicht allzu lange ausfallen. Das äh, werdet ihr jetzt selber beurteilen können, wenn ihr sie dann abspielen könnt. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich das äh, ja, Schema beibehalten und euch natürlich sagen, was ich auch als letztes gesehen habe. Und äh, neben einem ja, Zweitsichtung von Hawkeye Folge 5 habe ich mir äh, Ronläuf Chief angeguckt. Das ist ein... Animationsfilm, der jetzt äh, seit dieser Woche bei Disney Plus verfügbar ist, ist noch so einer ja, der Nachläufer aus dem ja, Fox-Deal, der jetzt äh, im Kino kam und jetzt halt auch auf Disney Plus ähm, gelandet ist. Ähm, ein sehr niedlicher Animationsfilm, wo es um den Schüler äh, Barney geht, der sozial so ein bisschen ja, unbeholfen ist, sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht der Unbeliebteste, aber auch nicht der Beliebteste. Ähm, so nimmt er es zumindest wahr. Und ähm, ja, in dieser Welt, in der er lebt, bekommen die Kinder, hauptsächlich die Kinder, einen äh, Roboter äh, geschenkt äh, von der Firma äh, Bubble, die ja quasi so F Freunde, Bekleider fürs Leben quasi baut, äh, die dann, äh, ja, die Kinder begleiten, die eine Art, äh, ja, guter Freund sind, bester Freund sind und auch alle möglichen, ja, Sachen können. Und äh, sowas hat äh, Barney sich eigentlich auch zum Geburtstag gewünscht, allerdings äh, hat er von seinem Vater was anderes bekommen. Ähm, bis sein Vater merkt, dass er da halt, äh, ja, Ziemlich alleine dasteht, weil er der einzigste in der Schule ist, der keinen B-Bot hat. So heißen die äh, Roboter. Und ähm, nachdem ein äh, B-Bot während des Transportes vom LKW gefallen war, äh, also nicht geklaut worden ist, <lacht> sondern tatsächlich vom LKW gefallen ist, ähm, ja, äh, kauft äh, Barnies Vater den und schenkt ihn Barney äh, doch noch zum Geburtstag. Allerdings hat äh, dieser kleine B-Bot ein ja, paar Fehler, äh, die durch diesen Sturz äh, vom Lkw gekommen sind und läuft diesmal äh, ja, nicht ganz so rund wie alle anderen, äh, fährt auch am Anfang ein bisschen schief, deswegen äh, ja, auch der Titel Ron läuft schief. Und äh, da die Identifikationsnummer des B-Bots äh, ein RON ist, äh, nennt ihn Barney Ron. Und ja, nach anfänglichen, ja, Startschwierigkeiten zwischen Ron und Barney entwickelt sich doch eine sehr, sehr schöne, tolle, sympathische Freundschaft zwischen diesen beiden. Und, ähm, Barney erkennt, dass dieser doch sonderbare b eigentlich schon ein, ja, sehr, sehr guter Freund ist. Und, äh, Barney bringt ihm halt auch, ja, quasi dieses Freundsein bei. Also es wird quasi so eine Mindmap auch aufgehangen, wo Barney sagt, ja, das musst du über mich wissen, um mein bester Freund zu sein. Ähm. Parallel dazu versucht das Unternehmen, äh, Bubble, äh, was diesen Bebot gebaut hat, äh, ja, einfach ihn zurückzubekommen, weil er halt äh, einen Fehler hat. Und, äh, ja, das, äh, ja, soll verhindert werden. Und, äh, ja, für mich eine sehr, sehr spaßige Animationskomödie. Gerade die erste Hälfte des Films war sehr, sehr lustig. Ich habe sehr viel gelacht. Gerade durch diese, ja, ich sag mal, viel unbeholfenen oder auch Slapstick-Einlagen, die Ron, also der Bebot bot quasi ähm, gemacht hat, ähm, fand ich das wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Gegen, im letzten Drittel, würde ich mal behaupten, wird der Film noch sehr, sehr emotional, ähm, geht auch sehr in die Gefühlsschiene, was, ja, man vielleicht ein bisschen komisch bewerten könnte, dadurch, dass der Film ja am Anfang doch recht äh, sehr lustig getrimmt ist. Allerdings fand ich es auch okay, weil wenn man sich halt auch mal überlegt, wie, wie oft man seine Beziehung zu anderen Menschen äh, wahrnimmt, ist es, glaube ich, schon so ein bisschen so, dass man von außen immer das so wahrnimmt, als ob einen die Leute nicht leiden können, aber letzten Endes dann die Leute dann doch irgendwie hinter dir stehen. Und ähm, ja, all das und noch viel mehr, äh, ja, zeigt ein dieser Film, ähm, zeigt sehr viel Herz am Ende, sehr viel Wärme noch und es war wirklich sehr schön anzusehen, vor allem, was auch das Thema Freundschaft im all Allgemeinen angeht, weil man halt auch einfach merkt, dass, ähm, ja, Freunde, Familie mit das Wichtigste im Leben sind äh, und natürlich Gesundheit, gerade heutzutage sowieso und äh, deswegen ging mir der Film auch teilweise ein bisschen nahe und ähm, ja, deswegen auch aus meiner Sicht eine vollkommene Empfehlung für Ron läuft schief äh, im Disney Plus Abo enthalten. Ja, also, ich hoffe auch die Tonqualität ist okay, denn äh, ich habe jetzt auch mal ein, äh, noch mal ein anderes Mikrofon ausprobiert. Ich hoffe, das ist okay so. Äh, ich habe es mir schon mal angehört. Von der Klarheit her ist die eigentlich ziemlich gut. Ähm, deswegen äh, ist das ganz okay. So, jetzt kommen wir zur vorletzten Folge Hawkeye Recap Folge 5. Wir haben ja am Ende von Folge 4 von Hawkeye gesehen, dass ähm, dieser Kampf auf dem Dach geendet ist, also mit dem Auftritt von Jelena, Natashas Schwester. Äh, also Jelena gespielt von äh, Florence Pugh und äh, Natascha war natürlich äh, Black Widow. Und jetzt äh, geht es, jetzt geht es quasi weiter mit einem Flashback ins Jahr 2018 Wir sehen äh, Jelena, die ja auch eine Black Widow war, also Black Widow war ja eine Bezeichnung für Attentäterin und ähm, die im Jahr 2018 mit einer Partnerin ähm, ja eine weitere äh, Black Widow äh, befreien möchte und sie auch mit diesem roten Serum, was ähm, in äh, Black Widow, dem Film Spoiler, <lacht> verwendet worden ist, um diese Black Widows quasi aus ihrer Trance quasi rauszuholen, wieder ins echte Leben und, ähm, bis sie dann merken, ah, okay, äh, sie ist gar nicht, äh, noch in Trance gewesen, das war ihr reeller Zustand, der hier vorherrschte und dann kommt es zu einer ganz interessanten Szene und, ähm, Dazu nochmal insgesamt jetzt natürlich auch nochmal eine Spoilerwarnung allgemein, weil gerade jetzt zu Hawkeye, als auch dann später natürlich zu äh, No Way Home, muss ich eine definitive Spoilerwarnung raushauen. Also wer die Folgen noch nicht gesehen hat, den Film noch nicht gesehen hat, sollte Social Media komplett meiden, natürlich, als auch äh, jetzt weghören oder die Folge erst nach der Sichtung anhören. Ne? Also... Wir haben ja schon oft in den ganzen MCU-Serien, die dieses Jahr gekommen sind, sei es Wanda, sei es äh, Falcon, sei es Loki, haben wir ja, äh, wir ja mit dem Blip konfrontiert. Spoiler, Blip war der Schnipser von Thanos am Ende von Infinity War, indem er die halbe Galaxie ausgelöscht hat, um ein Gleichgewicht im Universum wiederherzustellen. Und dieser Blip, wie gesagt, hat uns schon oft genug konfrontiert. Ähm, in Wanda haben wir zum Beispiel gesehen, äh, wie Monika Rambeau auf einmal neben dem Bett, ähm, im, im Krankenhaus neben dem Bett ihrer Mutter wieder äh, zu sich kommt. Und hier in dieser Sequenz sind wir erstens mal ja, Teil des Blips. Also wir, wir erleben, wie die Menschen oder die Personen, die geplippt worden sind, also die verschwunden sind und dann fünf Jahre später wieder aufgetaucht sind, diesen Blip erleben. Es passiert nämlich Folgendes, dass äh, Jelena ins Badezimmer geht und will sich eigentlich gerade das Gesicht mit Wasser waschen. Und wir sehen für einen, Ich versuche mal zu schnipsen. <lacht> wir sehen für einen Bruchteil von einer Sekunde oder ganz kurzer Zeitspanne, wie sie sich auflöst in diese, in diese Staubpartikel, die wir äh, in, in Infinity War gesehen haben. Und natürlich dann auch in Endgame. Spoiler. Und ähm, die halt sich einfach auflöst und wieder zusammensetzt. Und als sie wieder da ist, sich der Raum um sie drumherum verändert. Also er verändert die Farbe, er, die Möbel verändern sich und so weiter und so fort. Und Jelena geht dann auch wieder, ich sag mal, in das Wohnzimmer, wo diesmal ein Mann ist und äh, immer noch diese Frau, die sie eigentlich ja, von diesem Black Widow äh, aufwecken wollte. Und sie sagt, Jelena, du bist zurück. Und sie klärt Jelena dann halt auch auf, was passiert ist, was natürlich für einen Menschen, der fünf Jahre, also für die war es ja nur eine Sekunde, aber sie waren insgesamt fünf Jahre weg, natürlich so mindblowing ist. Also ihr Verstand kann das wahrscheinlich so schnell gar nicht verarbeiten. Und ein Gedanke, den sie ganz zum Schluss natürlich äußert, ist, dass sie ihre Schwester Natascha finden möchte, um ihr zu sagen, ja, dass sie noch lebt. Und Spoiler, <lacht> wie wir alle wissen, ist ja, was nicht so schön ist, ich habe auch Tränen im Auge, Auge gehabt, ist, dass Natasha Romanoff aka Black Widow sich in Endgame geopfert hat, um für die Avengers den Seelenstein zu besorgen. Was man noch dazu sagen muss, dass sie ja in Endgame mit Clint ähm, auf dem Planeten war, um den Seelenstein zu holen, also deswegen auch die Verbindung dieser zwei Charaktere, also die ja sowieso schon im Vorfeld, also auch schon zu Avengers Zeiten, eine gute Verbindung hatten, aber auch in diesem Sinne hatten sie so eine Verbindung. Ja, dann äh, springen wir in die äh, Gegenwart. Und ähm, nachdem Clint, ähm, ja, Kate gesagt hat, dass die ganze Sache, die sie hier machen, zu heiß wird oder dass sie zu ernst wird, ähm, ja, spricht sich äh, Kate mit ihrer Mutter aus und sagt, ja, Clint hat mich nur beschützt und ähm, möchte halt nicht mehr, dass ich ihm helfe was aus seiner Sicht, das haben wir ja in der letzten Folge mit René schon gesagt, durchaus nachvollziehbar ist. Clint hat selber drei Kinder und er will halt einfach nicht, dass Kate etwas passiert. Also rein menschlich, muss ich sagen, wirklich die komplett richtige Entscheidung, die Clint da trifft als Familienvater und auch als Mensch. Und ja, Kate spricht sich mit ihrer Mutter Eleanor aus ähm, und äh, sagt ihr aber auch noch, dass sie bitte mal Jack, also Kates neuer Lebensgefährde, äh, Eleonors neuer Lebensgefährde, Jack, mal ein bisschen unter die Lupe nehmen soll, weil äh, Kate ja zusammen mit Clint, aka Hawkeye, festgestellt hat, dass da ein paar Ungereimtheiten äh, vorherrschen. Und, ähm, dann äh, gibt's eine Szene, wo wir Kasi, also quasi den Handlanger von Echo, aka oder, oder Maya, quasi äh, sehen, wo die, ähm, beiden sich, äh, äh unterhalten, also Kasi quasi pflegt so ein bisschen die Wunden von Maya und bittet sie doch mit der Jagd auf Ronin aufzuhören, weil das alles nur Böse ja, enden kann und ähm, Maya meint dann ja, warum jetzt, warum jetzt so kurz davor, bevor ich ihm habe und so weiter und äh, da merkt man halt auch, dass Kasi natürlich nicht nur der Handlanger ist von, oder der Partner ist von, von Maya oder Echo sondern halt auch höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal vermuten, Gefühle für sie hat. Und ähm, was ich auch eine ganz ähm, interessante Szene hat, weil, weil einem das schon so in den, in den ersten Szenen, als er aufgetreten ist, aufgefallen ist, dass das jetzt nicht nur, zumindest aus seiner Sicht, glaube ich, nicht nur eine reine Verbindung ist von Partnern ähm, im beruflichen Sinne, sondern halt auch, dass er, ja, ich würde mal einfach behaupten, Gefühle für Maya hat. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das natürlich in irgendeiner Art und Weise dann in der Echo-Serie vielleicht nochmal vertieft wird, ausgearbeitet wird und so weiter und so fort. Also das wird man dann sehen. Ähm, auf jeden Fall äh, sehr gespannt. Ähm, unterdessen äh, geht Clint äh, wieder äh, zu äh, Alex, zu einem von diesen äh, LAPern, also diesen Live-Action-Roleplayern und äh, ja, quartiert sich dort so ein bisschen ein. Und äh, unterdessen, äh, ja, bittet äh, Eleanor, ihre Tochter Kate, in ihre Wohnung zu gehen, die, wie wir ja wissen, abgefackelt ist, äh, um dort ihre Sachen zu holen und wieder bei ihrer Mutter einzuziehen. Und, ähm, ja, während Kate da ihre Wohnung aufsucht, äh, auftritt Jelena Bolivar, also Black Widow, ne, die neue Black Widow, und, äh, ja, Florence Pugh, und ich habe es ja, glaube ich, schon in Black Widow gesagt, oder allgemein gesagt, ich finde... Florence Pugh, die äh, äh, Jelena spielt, sehr, sehr erfrischend. Sie hat einfach so eine rotzfreche Art, einfach auch so eine andere Art, wie wir sie bisher im, im äh, MCU gewohnt sind. Und das finde ich einfach sehr, sehr erfrischend. Und ich finde, in der Sequenz, in der, oder in dieser Szene, in der quasi äh, Jelena und Kate aufeinandertreffen und ähm, Jelena quasi Kate drüber aufklärt, dass sie eigentlich einen Auftrag hat, äh, Clint zu töten, finde ich schon, haben die beiden ein sehr, sehr hervorragendes Zusammenspiel. Also einfach wie, wie natürlich auch Jelena, bzw. Florence Pugh diese Rolle angelegt hat. Also Jelena ist eine sehr, sehr, finde ich, geerdete Figur, die ja sehr ja Larifari quasi mit ihrer Arbeit umgeht. Also ich finde, sie ist sehr nah dran am Normalo. Ne? Also während so Typen wie natürlich Doctor Strange als auch ähm, Tony Stark, die waren ja alle irgendwo in irgendwie anderen Sphären, weil sie natürlich auch irgendwelche Wissenschaftler waren, die sehr, sehr ähm, wie soll man das sagen, sehr, sehr schlau waren, sehr, sehr gut gebildet in, in einer guten S Situation und Jelena und äh, wie Natascha natürlich auch mit ihr, vor ihr schon und auch Clint, das sind halt alles geerdete Figuren, mit denen kann man sich identifizieren allgemein schon deswegen, dass sie ja keine, in Anführungszeichen, äh, besonderen Superhelden sind. Sie sind einfach nur Menschen, die ja als äh, Helden sich teilweise berufen fühlen und dort ihre Sache machen. Und, und das macht es halt auch so interessant. Ne? Ich meine so, wie Wanda, die hat ihre, ihre Kräfte. Oder auch wie Loki, der auch gewisse Kräfte hat. Und das haben diese Figuren halt einfach nicht. Die sind halt einfach im hier und jetzt verankert. Und das macht es so, besonders. Und in diesem Gespräch ähm, zwischen Kate und Jelena, wie gesagt, entpuppt sich ja auch, dass, äh, dass der Antrieb, wie wir ja aus Black Widow, aus der äh, Postgraduate-Szene wissen, äh, dass Jel Jel Jelenas Antrieb nicht nur äh, von ihr selber rauskommt, weil ja es Nataschas äh, Schwester war, die gestorben ist, sondern halt, dass sie einen Auftrag hat. Und ich finde auch, dass man die Punkte, die die Jelena aufzählt, dass nicht Clint die Menschen gerettet hat, sondern Natascha durch ihr Opfer, das sie gebracht hat, ähm, ist schon richtig. Aber natürlich muss man auch, kann man auch Kate natürlich verstehen, die Clint, wie sie auch selber sagt, erst eine Woche kennt, aber trotzdem merkt, ey, ich weiß, dass Clint als Ronan viel, viel Böses getan hat, aber... Held zu sein und in dieser Rolle des Helden zu sein, erfordert auch oftmals Kollateralschäden, die auch natürlich vermeidet werden müssen. Ne? Wir erinnern uns noch alle an Age of Ultron, da ging es ja auch darum, um diese Menschen in Sokovia zu retten. Und genau das ist ja auch immer dieser Zwiespalt, in dem man sich bewegt. Ne? Also, wie viel opfere ich für das Gute? Und das macht es halt auch irgendwie so besonders, und ich fand dir dieses Gespräch, was zwischen Jelena und Kate stattfindet, ziemlich gut, auch wenn es natürlich stark einseitig war auf Jelena's Seite, aber den ich, dennoch fand ich auch Kates Antworten einfach ziemlich gut, weil sie schon Hawkeye, Clint in Schutz genommen hat und aber alt auch nicht alles gerechtfertigt hat. Also klar muss er sich für seine Taten als Ronan in, in einer gewissen Art und Weise auch stellen. Und man merkt, wie ich auch finde, und das, das haben ja René und ich in den letzten Folgen auch schon angemerkt, wie ihn das auch alles ein bisschen zu schaffen macht. Ne? Also er, Es geht ja auch nicht alles an ihm spurlos vorbei, rein körperlich schon nicht. Wir wissen, dass er äh, sein, sein Gehör verloren hat, dass er ähm, nur noch schwer hört. Und all das noch, noch, noch viel mehr macht, macht halt auch das aus, der Figur. Ähm, auf jeden Fall bittet Kate in Anführungszeichen, Jelena darum, vielleicht auch mal zu hinterfragen, wer ihr diesen Auftrag gegeben hat, Clint zu töten, weil vielleicht auch diese Figur nicht unbedingt äh, eine gute Figur ist. Ne? Also eine ganz interessante Kombination. Ähm, unterdessen äh, ja, sehen wir dann auch äh, Clint, wie er äh, vor der Tafel steht, was ich ganz interessant fand. An dem Ort, an dem sich die Avengers im ersten Avengers 2012 alle versammelt hatten und die Namen sind halt alle aufgezählt wie Hulk, also Bruce Banner, Thor, äh, Tony Stark, äh, Clint Barton, Natascha Romanoff, die da alle gegen äh, Loki und seine Armee gekämpft haben und er nimmt in dem Moment auch sein äh, Hörgerät raus, also der, die Umgebungslautstärke wird fast auf Null gedreht, man hört nur noch so ganz dumpf die Geräusche und ja, er redet wieder mal zu, zu Natascha, also ähm, Scarlett Johansons äh, Black Widow und ähm, ja sagt, dass sie die Mutigste war, dass sie auch die Gehorsamste war und, die, und einfach die größte Heldin von allen und dass er eigentlich ihre Hilfe jetzt mal bräuchte oder ihre Meinung jetzt mal bräuchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so im ersten Moment, als ich die Folge das erste Mal geguckt habe, habe ich mir wirklich so gedacht, Machen sie es? Lassen sie sie vielleicht in irgendwie, ich weiß nicht, Traum-Gedankensequenz, lassen sie sie auftauchen? Also ich hätte es irgendwie gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber im Endeffekt finde ich es auch gut, dass sie sie wieder nicht gemacht haben. Denn ja, Hawkeye versucht halt quasi dann auch mit diesem Gespräch zu dieser imaginären Natascha ähm, ja einfach um Erlaubnis zu bitten für das, was er jetzt tun muss, und ähm, was das ist, werden wir gleich sehen. Ähm, unterdessen äh, kommt Kate äh, wieder nach Hause. Und äh, man sieht, wie äh, Jack, also der Lebensgefährte von äh, Kates Mutter, abgeführt wird von der Polizei. Und äh, ähm, Eleanor, also Kates Mutter, quasi auch sagt, also Rara Famiga auch sagt, ja, ich habe mir das Ganze mal angeguckt und ähm, ja hab mal reagiert und äh, Jack äh, wiegelt aber alle äh, auch mit seiner sympathisch fröhlichen Art diese ganzen Anschuldigungen ab äh, und sagt dann selber schon das, was man sich dann vielleicht auch denkt und das haben wir ja auch in der letzten Folge, habe ich das ja auch schon angedeutet. Denkt äh, sagt er das einfach auch. Ja, ich glaube, wie will eine irgendwas in die Schuhe schieben und wenn man so auf Eleanors, also Kate's Mutters äh, Gesicht schaut, merkt man auch, dass sie was natürlich im Endeffekt damit zu tun hat und äh, es ist schon interessant, wie sich das halt wirklich zum Beginn dieser Serie gedreht hat. Also in der ersten Folge hat man ja wirklich gedacht, dass Jack so der, der, der Böse ist. Ne? Und hier dreht sich es halt komplett um. Und äh, es wird eigentlich immer offensichtlicher, dass Eleanor, also Kates Mutter, äh, ja, Dreck am Stecken hat. Und. Ähm, ja, während äh, Clint sich dann auf dem Weg macht, ähm, sich mit äh, Maya zu treffen, äh, der ihr über die äh, tracksuit Mafia eine Nachricht zuschickt, ähm, redet er mit äh, seiner Frau Laura. Und ähm, ja, und man merkt, so wie 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 Clint ihr halt erklärt, dass diese ganze Situation zwischen zwischen ähm, Kate und, und auch den, den Bösewichten, dass das immer schwieriger und größer wird und Clint das, ja, abbrechen muss, sonst geschieht irgendwas Böses. Also er will halt einfach im Prinzip auch nicht, dass seiner Familie irgendwas passiert. Und darum geht es halt äh, letztendlich. Und man merkt so in dem Gespräch mit, ähm, mit seiner Frau, dass er, wie sie dann selber auch sagt, ähm, ja, eine... Erlaubnis quasi möchte und, und seine Frau äh, Laura, äh, gespielt von Linda Catalini, sagt ähm, ja, du brauchst nicht meine Erlaubnis, hör einfach auf dein, dein Gefühl, auf deinen Instinkt und äh, genau das macht er ja dann auch und trifft sich äh, quasi dann auch mit Maya an dem Platz oder an dem Ort wo wir in der Flashback Szene von Maya gesehen haben ähm, Mayas Vater getötet worden ist von Ronan, also Clint. Und ähm, ja, er tritt ihr äh, gegenüber, nachdem er die ganzen Handlanger, sowohl Kasi als auch die Draksuit-Mafia ausgeschaltet hat, tritt er, ähm, Maya, aka Echo gegenüber. Und ähm, ja, also verschont sie, ne? Also er bringt sie nicht um, aber verschont sie, gibt dir aber ganz deutlich zu verstehen: Sollte meiner Familie irgendwas passieren, ähm, werde ich dich töten. Und ähm, Maya kann äh, Clint auch überwältigen, allerdings äh, taucht unterdessen dann auch Kate auf, die zuvor Clint äh, die Mailbox äh, vollgequatscht hat und ähm, <lacht> und äh, ja, und äh, rettet ihn quasi mit einem Pfeilschuss äh, und äh, droht auch Maya äh, mit einem Pfeil äh, abzuschießen ähm Maya flüchtet äh bekommt allerdings natürlich von Clint noch gesagt, dass in der Nacht, äh, in der ihr ja, in der, ihr, in der er <lacht> Mayas Vater als Ronan getötet hat, er den Auftrag bekommen hatte von ihrem Boss. Der Name wird immer noch nicht gesagt, der wird immer noch, äh, ja, offen gehalten. Und ähm, das will Maya nicht so ganz äh, äh, wahrhaben, äh, Kate und äh, Clint verschwinden dann und äh, Maya trifft sich dann wieder mit Kasi ähm, und sie fragt ihn dann, natürlich in Zeichensprache sie ist ja taub, ähm, wo er denn in der Nacht war, als äh, Mayas Vater gestorben ist und ähm, ja, man merkt schon an Kasis Reaktion, dass er sich da so ein bisschen ausredet, ja, das hat mir keiner erzählt und bla und blub und äh, ich wusste das nicht, und so weiter und so fort. Und ja, man merkt schon, dass er sich da ein bisschen windet. Und ich vermute mal auch, dass äh, Maya Aka Eko da so ein bisschen misstrauisch wird. Und sie dann doch vielleicht diese Situation hinterfragt. Und vielleicht dann doch irgendwas dahinter steckt, warum ja ihr Vater sterben musste. Wir springen... Ähm weiter zu äh, Jelena, die äh, Kates Mutter verfolgt in, ja, in irgendein feines Restaurant, ein feines Lokal und ähm, schneiden dann zurück äh, zu äh, äh, Kate, äh, Clint und Alex von den LAPern, wo sie sich mit Lucky, dem Pizza Dog äh, aufhalten und äh, Jelena, ja, dann äh, Kate äh, Bilder schickt, weil äh, ja Kate, Jelena gesagt hat, ja, vielleicht solltest du mal den Auftraggeber hinterfragen. Ja, und äh, Jelena schickt Kate quasi Bilder von ihrem Auftraggeber und Spoiler, ich jetzt, jetzt muss ich wirklich Spoilerwarnung sagen, also wer es nicht wissen will, abschalten, Spoiler, es ist Eleanor im Auftrag des Kingpin, <lacht> ja und für wen das jetzt nichts besonderes ist, der Kingpin wird gespielt von Vincent D'Onofrio. Der hat den Kingpin nämlich schon gespielt in der Daredevil-Serie auf Netflix. Also, die Gerüchte, die es gab, dass es eine Verbindung von Hawkeye zu Daredevil geben soll, sind wahr. Bisher nur auf dem Bild, ich vermute mal ganz stark, dass äh, Denofrio in der sechsten Folge, in der finalen Folge, eventuell nochmal einen größeren Auftritt haben wird. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass er jetzt Ellen Lange dabei ist. Ähm, aber äh, vielleicht so dann auch noch mal in der Teaser-Szene. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass, äh, dass es da eine Mid-Credit-Szene geben wird. Und das ist natürlich schon ein Paukenschlag. Also wenn man auf einmal wirklich dieses MCU mit den Daredevil-Serien, die ja damals über Marvel Television gelaufen sind, äh, verbindet und hier die äh, ja mit zusammen macht. Also das finde ich grandios. Und Einmal mehr bestärkt mich das damit, äh, nochmal die alte Serie, Daredevil-Serie nochmal anzugucken. Die gab es sogar, ich habe sogar die ersten zwei Staffeln noch auf DVD. Die gab es damals nämlich auf DVD. Allerdings natürlich auch, glaube ich, äh, immer noch alle auf Netflix verfügbar. Und ich hoffe auch nicht, dass die dort weggehen. Weil, ähm, oder spätestens dann vielleicht irgendwann maximal bei Star auf Disney Plus landen. Aber das ist natürlich schon ein Paukenschlag, dass man Vincent D'Onofrio als Kingpin wieder zurückholt. Ich fand seinen Auftritt in der Daredevil Netflix Serie fantastisch. Und dass sie ihn jetzt zurückbringen, ins MCU integrieren und dadurch natürlich Möglichkeiten geben, die blow my mind sind. Wahnsinn. Einfach absoluter Wahnsinn. Also, Resümee von dieser fünften Folge Hawkeye, würde ich sagen, bis natürlich auf diese, ja, eine Action-Szene äh, mit äh, Echo und äh, Clint ähm, war es doch eher eine ruhigere Szene. Ich äh, fand Florence Pugh als Jelena aka Black Widow wieder super. Ich Mir gefällt diese Schauspielerin in der Rolle fantastisch. Ich hoffe, man wird sie noch ganz, ganz oft sehen. Und äh, für mich kristallisiert sich dieses Bild dieser Young Avengers mit Kate, mit Jelena, mit Ironheart, mit Miss Marvel immer mehr raus und gerade glaube ich, Kate und Jelena könnten auch wirklich ein gutes Gespann abliefern, weil wenn die halt wirklich mal, ja, miteinander kämpfen, anstatt gegeneinander, obwohl sie ja nur bisher einmal kurz gekämpft haben, äh, fände ich das irrsinnig interessant, irrsinnig spannend und äh, ich bin wirklich gespannt auf die finale Folge von Hawkeye. Ja, ähm, eins muss man vielleicht noch erwähnen, ist natürlich nur eine Mutmaßung, so hundertprozentig kann ich es nicht sagen, aber es gibt momentan schon erste Spots, die die sechste und finale Folge von Hawkeye anteasern. Und wenn man den Wortlaut des Offsprechers hört, also der Offsprecher ist, dass der über die Szenen drüber spricht, heißt es nicht Serienfinale, heißt es Staffelfinale. Das heißt, die Möglichkeit besteht, dass wir eventuell, ähnlich wie bei Loki, noch eine zweite Staffel sehen. Was ich mir, sage ich so wie es ist, ganz gut vorstellen könnte, weil Kate ja noch nicht ansatzweise die Art Heldin ist, die, ja, man braucht, weil sie noch sehr, sehr viele Fehler hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man, wenn man dieses Szenario um Kingpin und der Dragsuit Mafia eventuell jetzt mit der sechsten Folge absteht, worauf man ja ausgehen kann, könnte ich es mir wirklich sehr gut vorstellen, dass man, ja, mit mit ähm, einer weiteren Staffel die Fortführung von Kates Entwicklung noch mehr sehen kann. Also ich würde es feiern, ich würde es freuen, weil man dadurch vielleicht auch Hawkeye die Möglichkeit gibt, sich noch mehr zu entfalten. Ich könnte mir da auch gut vorstellen, dass er Kate mit zu sich nimmt und auf dem Land erzieht, weil man muss ja jetzt auch davon ausgehen, wenn sich immer mehr herausstellt, dass Kates Mutter die Böse ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Clint Kate aufnimmt bei sich und sich um sie kümmert. Also das finde ich schon ähm, irrsinnig interessant und bin mega gespannt auf nächste Woche, auf den 22.12., wo dann die neue Folge ähm, ja, kommt. Also Freunde, das soll es erstmal für den ersten Teil dieser Folge gewesen sein. Im zweiten Teil geht es dann um äh, No Way Home. Also bleibt dran, nach einem kleinen Break geht es mit der äh, zweiten Teil weiter.